0: Tämä on pari. Tämä on podcast polkuja ultrajuoksusta. Tänään me puhutaan monen mielestä tunnelmakisasta UTMBstä. Ultra Trail du Mont Blanc juhlii tänä vuonna 20-vuotissynttäreitä ja noiden 20 vuoden aikana kisasta on muodostunut maailman suurin ja arvostetuin polkujuoksukilpailu. Elokuun viimeisellä viikolla Chamonixia kokoontuu maailman polkujuoksukerralla. Parhaista parhaat ja sen lisäksi tuhansia harrastajia, huoltojoukkoja ja lajifaneja. Noi huulinat kestää koko viiko, ja kisoja on viikon jokaiselle päivälle. Ehkä suurimman huomion saa kolme UTMP World Series finaaliä, eli 55 kilsapituinen OCC, 100 kilsapituinen CCC, ja sit päämatkana 171 kilsapituinen UTMP. Noin kaikki kolme kisaa seurailee sitä Tour de Mont Blanc-ia, eli Monplanki ympäri kulkevaa vasta päivää. Mut sitten noiden lisäksi siellä viikon aikana juostaa ETC eli 15 kilsa pikamatka MCC, joka on noille vapaaehtoisille paikalliselle paikallisille asukkaille järjestetty kisa YCC, joka on kaksosinen nuorten kisa TDS, missä juostaa vähän pienempiä polkuja kurmajerista Samoniihin ja Ptl, 2-3 hengen joukkuekisa, joka kiertää niitä korkeampia huippuja vaatii omaa navigointia ja yli 300 kilsaa pitkä. Sitten noiden lisäksi, siellä on vielä lisäksi laastekisoja, eli noit kilpailuja on kaiken kaikkiaan yli kymmenen. Ja se samoin kylä on täynnä polkujuoksijoita, polkujuoksumediaa, varusten valmistaji, polkujuoksuskeineen supertähtiä ja sitten metfaneja. Eri firmat järjestää kaiken näksi miten and create, luentoja, Leffanäytöksiä, jne, INE Eli jos Western States puhutaan polkujuoksu Bowlina, niin toi UTMB viikko on sit varmaan polkujuoksu olympialaiset. Ja jotain siitä tapahtuman koosta kertoo ihan vaan se, kun kattoo läpi viime vuoden kisan numeroita. Siellä on yli 2000 vapaaehtoista ja kisaorganisaation jäsentä. 10 000 juoksijaa 104 eri maasta. Yli 100 000 kannattajaa, 460 eri mediaa 34 maasta oli paikalla. Ja noiden lisäksi sitä kisaa seurasi yli 25 000 katsojaa YouTuben livelähetyksiä lähetyksiä kautta. Se kisaan pääsy on muuttunut suuren suosioon vuoksi vuosi vuodelta vaikeammaksi. Ja UTMP-organisaatio julkaisi itse asiassa hyvin vähän tietoa siitä, miten se arvonta on mennyt, mutta jotain, jotain siitä on kuitenkin kerrottu. Tänä vuonna sinne arvontaa osallistui kolme kertaa enemmän juoksijoita kuin paikkoja ollut saatavilla. Keskimäärin no oli juoksijoilla, jotka osallistui arvontaa, oli 5 UTMB-kiveä. Eli se tarkoittaa, että pari tuommoista by kisaa oli jo juostuna. Suurin määrä, mitä joku oli kerännyt niitä kiviä, oli 35, mikä tarkoittaa sitä, että vähiltään seitsemän eri kisaa on tullut juostua. Siitä montaks kiveä sitten niin itse kisaan päässeillä oli, niin siitä ei ole julkaistu mitään tietoja. Instagramista tuli kysymys, että mikä on helpoin tapa päästä kisaan mukaan. Mun oma arvio on, että helpoiten ja luultavasti halvimalla selviää, kun laittaa kerran kättä taskuun ja ostaa hyväntekeväisyyspaika. Silloin sä vältät sen arvonnan. Eli sun pitää juosta yksi vähiltään sadan kilsan UTMB-järkkäämä kisa maksaa sinne hyvän tekeväisyyteen 2000 euroa ja sitten sä ostat se UTMP-kisalipu, jolloin sun kokonaiskustannukset olisi noin kolme tonnia. Kuulostaa paljolta, mutta toiset vastaa suunnilleen kolme kisamatkaa. No se toinen vaihtoehto, millä se arvonnan voi välttää, on juosta jossain noissa UTMP-järkkäämissä muissa kisoissa joko kolme joukkoa tai voittaa se suoma ikäryhmä. Silloin sä saat automaattisesti paikan finaaliin elokuuhun saamoniin. No jos sit haluais vähän optimoida kustannuksia ja niitä kisojen määrää, niin silloin kannattaa osallistua tämmöiseen UTMP World Series Major kisaa. Noita kisoja on yksi Euroopassa, yksi Amerikassa ja yksi Aasiassa. Se Euroopan kisa on ollut viime vuosina Valdearon ja noista kisoista sä saat tuplamäärän kiviä. Eli sä saat sadan maalin kisasta kahdeksan semmoista kiveä ja sadan kilsan kisasta kuusi kiveä, mikä tarkoittaa sitä, että juoksemalla yhden tuommoisen major-kisan, niin sulla on sama määrä kiviä kuin keskimäärin muilla arvontaa osallistuvilla. Tohon kisaan pääsyä siis missään nimessä ole enää helppoa, se ei ole halpaa, mutta siitä huolimatta UTMP on ja pysyy mone unelmakisana. Eli jotain taikaa siinä kisas on, ja tämän podcastin yksi tavoite on avata vähän sitä, että miksi UTMB on se kisa, jonka niin moni tahtoo juosta. Sen lisäksi, jos olet lähdössä sinne kisaan tai mietit sitä kisaa, tuut saamaan tästä monta hyvää vinkkiä. Meillä on tänään vieraana kaikkia aikojen menestynyt suomalainen UTMB-kisaaja Maija Oravamäki. Maija on osallistunut eri UTMP-matkoille nyt neljä kertaa ja ollut aina 20 parhaan joukossa. Ehkä se kaikkein kovin sijoitus on CCCn 5 sija, mutta sen lisäksi Maijalla on takataskussa UTMPltä 13 ja 19 sija ja TDSltä 16 sija. Sen pidemmittä puhetta. Tervetuloa mukaan ja Mitäs sulle kuuluu?
1: Kiitos. Ihan hyvää kuuluu tässä Opettajan pitkää kesälomaa olen vietellyt.
0: No niin, hei, hypätään suoraan syvään päätyyn. Ja mä kysyn sulta, että mitä sulle tulee ekana mieleen tuosta kirjainyhdistelmästä UTMB?
1: No silloin kun sinne CCCl lähdin, niin kun porukat kyselivät, että mitä UTMB on, niin mulla tuli mieleen, että se on niin kuin polkujuoksun kautta vuorijuoksun Havain Ironman vastaava kisa. Et, et se, on niinku se on se UTMP-pääkisa, se pääkisa, vähän niin kuin vuorijuoksun maailmanmestaruudet ja sitten siinä ympärillä on sitten niitä muita kisoja.
0: No sä oot juossut tosi paljon sekä kansainvälisiä että näitä kotimaan kisoja, niin mikä sun mielestä sit UTMP tekee niin erityisen ja kannattaako sinne tämmöisen tavallisen juoksijan lähtee hakemaan?
1: Kyllä, ehdottomasti kannattaa lähteä. Tämä erityisen tekee tosiaan se, niin kuin se koko viikko siinä. Et silloin kun mäkin ensimmäistä kertaa sinne menin, niin tietenkin halusin sen koko viikon siellä viettää. Ja päästä siihen kisahumuun mukaan ja tuntea sen fiiliksen siellä. Ja sitten onhan ihan ne kaikki kisamatkat tai reitit siellä UTMP-viikolla on ihan hoikeita. Mutta se UTMP on se, se vö UTMP, että se on, kannattaa kokea tai yrittää päästä sinne, jos on hinkua, että on sen arvoista.
0: Me tänään tosiaan keskitetään tuohon pääkisaan eli hen, mutta koska se reitin loppuha on kutakuinkin sama myös tuolla OCCllä ja CCCllä, niin kaikki teki jotka olette osallistumassa noille matkoille tai haluatte ehkä kokea vähän niitä lyhkäsempiä matkoja, niin toivottavasti saatte tästä paljon irti. Mutta aloitetaan tuosta kisareitistä. Et jos sun pitäisi kuvailla sitä kisareittiä, niin miten se kuvailisit sitä ja onko se todella sellaista rollattoribaanaa, niin kuin Suomessa joskus kuuluu sanottava?
1: No joo, kyllä se varmasti on sellaista rollaattoripaanaa monen munkin mielestä. Et kuitenkin Suomessa on aika pienipiirteistä polkujuurakkoa, mitä me juostaan. Tai mitä nyt se alusta onkaan, että sillä on haastavampaa. Et se on sitä rollaattoripaanaa. Toki sieltä löytyy teknisiä osioita kivikkoa. Ja se, mikä eroaa Suomesta, niin on ne huikeat nousut ja laskut, ne korkeuserot sitten. Sillä ei tulee sitä haastetta siihen. Ja toki se alustakin on sellaista sitä kivikkaakin. Yksi semmoinen juttu, mitä mä tuossa katselin on, että se
0: keskeyttäneiden määrä on aika iso vuosittain. Et jopa 40 prossaa noista juoksijoista. Vaikka sinne täytyy karsia ja juosta niin sen pituisia kisoja, että tavallaan pitäisi olla ihan kokeneet juoksijoita sieltä, niin joutuu jättämään sen leikin kesken. Niin osaako sä yhtään arvailla, että Mistä se johtuu tai mitkä sun mielestä on semmoisia tyypillisiä ongelmia, mitä sä oot kuullut tai nähnyt siellä matkan varrella?
1: No mainitsin jo nuo hurjat nousut ja laskut. Et kilometrikaupalla noustaan ja saatetaan nousta yli tuhat metriä kerrallaan ylöspäin tai sitten tiputellaan alas yli tonni, olipa jyrkempää tai loivempaa mäkeä, niin Alamäkiä, niin kyllä se aina suomalaisten kintuissa tuntuu. Ja sitten toki korkeus saattaa vaikuttaa, että siellä mennään oliko 2 400 välillä. Ja toki pitkä matkahan se on, että vaikka sen juoksisi tasasellakin, niin kyllä se 160-170 km alkaa tuntumaan.
0: No missä suun Mielestä tai sun kokemuksen mukaan siellä UTMP on ne kaikkein pahimmat paikat, että mihin kannattaa henkisesti varautua ja ehkä jättää vähän voimia takataskuunkin.
1: No joo, mulla on nyt kaksi UTMP-matkaa takana, niin toki ne vähän ne vaikeimmat kohdat vaihtelee sitten kisasta riippuen, mutta että kyllä siinä on jo silloin ensimmäisenä yönä, eli kun siellä lähdetään ilta. No, eka kerralla lähdin ilta viideltä juoksemaan, toisella kerralla oli kuudelta startti, niin se sattuu sinne justinsa, sinne yölle sitten tommonen ensiksi ollaan jo noustu kerran tonni ylös ja sitten tiputeltu vähän matkaa alas, mutta sitten tulee semmoinen mäki siinä just ennen kuin päästään tuonne kurmajeri, eli noin puolivälihuolto kolme huiputusta siellä 2300-2400 korkeudessa ja tosiaan se on yöllä väsy pimeässä ja saattaa vähän palellakin niin ne on aika, se on semmoinen ensimmäinen tiukka paikka ainakin mulla ollut ja sitten no tietenkin se lasku sinne kurmajeriin niin se on tosi mun mielestä niin kuin kuitenkin jyrkkä ja tullaan yli tonni alaspäin niin se on ollut tietenkin jalkoille Tiukka paikka ja sitten sen jälkeen alkaa, ää, no aina ylös alas, ylös alas, mutta sitten sen kurmaierin jälkeen kun on huoltanut, niin siinä menee vähän aikaa hyvin, mutta sitten on aika kova nousu sitten tuonne Ferretille, että se, se on semmoinen löysät pois nousu viimeistään, niin ja sitten ihan tuossa lopussa, sitten se, siitä vain tullaan vielä juttelemaan myöhemminkin, mutta se viimeinen kova nousu, tekninen nousu, niin siinä matka jo painaa ja kaikki muukin väsy on, niin se on semmoinen kova nousu.
0: Mä oon ite juossut tosiaan ton OCC ja CCC:n ja CCChän lähtee sieltä kurmajerista ja sit seurailee hyvin pitkälti sitä UTMP-reittiä maaliin, niin... Tunnistan, puhutaan lisää noista vähän tuosta reitistä tarkemmin kohta, mutta yksitty, minkä sä mainitsit tuossa on, on se korkeus. Ja sehän on meille suomalaisille tämmöinen aika tuntematon elementti, kun täällä suurin piirtein merenpinnan tasolla asustellaan. Ja tosiaan 2400-2500 metristä tuolla käydään ja vietetään aikaa useampi tunti. Niin miten isoa rooli sun mielestä toi korkeus näyttelee tuossa koko kisassa?
1: No joo, tosiaan siinä kun 1800 metrin huikoille mennään ja ylöspäin, niin silloinhan se alkaa vaikuttamaan ja tietenkin on yksilöllisiä eroja. Ja vaikea sanoa sitten, että miten itselläni esimerkiksi on vaikuttanut tuo korkeus, koska mainitsin jo, että siellä on muutenkin väsynyt ja muutenkin, kun tuntikaupalla nousee jotakin mäkeä, niin En mä tiedä sitten siellä päällä, väsyttääkö se minkä takia, että onko mulla happivelkaa, että johtuuko se siitä korkeasta ilmanalasta vai mistä. Mutta mä sanoisin, että se on yksilöllistä, että miten siihen sopeutuu. Ja mä oon nyt jonkun verran käynyt korkealla ihan leirejä aikoinaan ja ja juossut noita kisoja, niin mä luulen, että mä en kärsi siitä niin paljon kuin ehkä joku toinen, joka lähtee merenpinnan tasolta. Mutta tota, joo. En, mä en osaa sanoa, että kuinka paljon se vaikuttaa lopputulokseen. Ja.
0: Tuossa tota, tutun, tutun lääkärin kanssa juttelin tuosta juttelin korkeuden vaikutuksista vähän sen, ja Hän sit antoi vain tämmöisen niin kuin esimerkin, että Hiido MM-kisat taisi olla viimeksi. Ja ladut kävi jossain 1700 metrissä ja sitä niin kuin päiviteltiin silloin, että miten, miten näin korkealla ja kuinka paljon se vaikuttaa niihin urheilijoihin. Että se on mun mielestä ehkä semmoinen ihan hyvä kuitenkin pitää mielessä siellä, kun se sinne menee, että vaikka siellä kuipulla vaan käydään ja näin, niin kyllähän siellä korkealla pyöritään, eli jonkunnäköistä mm-hmm. vaikutusta sillä ainakin on ja ehkä siihen kannattaa sitten pikkusen kävät totuttautumassakin siellä. No semmoinen toinen juttu, mikä sitten aina tietenkin pitkisikissä olisi vaikuttaa, niin on noin säät. Ja tuolla kun mennään, kun tulee paljon korkeuseroa, niin siellä keli voi olla useasti melkein mitä vaan. Että laaksossa saattaa olla reilu 30 astetta lämmintä jonain vuosina ja toisinaan huipuilla ollut pakkasta tai saattanut vähän sataa lunta tai räntääkin ja saattaa tulla kovia sateita ja muita, niin onko sinulla jotain erityistä säämuistoa tai onko sun, sun kisoja aikaan sattunut jotain poikkeuksellisia sääolosuhteita?
1: No joo, jäätävän kylmä ei ole sattunut mun aikaan koskaan olemaan, että muutamien kaveritten kanssa kun jutellut, että siellä on ollut niin tosi hurjaa joskus niin ihan talviset olosuhteet, että toki Toki on ollut kylmää ja onneksi on huoltopisteellä sanottu ennen esimerkiksi tuonne Ferdille, olihan se mun tänään tarkistaa joo, Perretille, kun lähdin sieltä nousemaan tuolta Arnuvaasista, niin siellä ihan tota, järjestäjät sanoo, että nyt pitää pukea päälle, että siellä ylhäällä on oikeasti kylmä. Saattaa olla tänne jo aikaisemmalla huoltopisteellä, mutta anyways. Niin, koska ei siinä välttämättä itse tajua siellä alhaalla, että kun vielä siellä on lämmintä ja ihan ok, että kuinka äkkiä se siellä ylhäällä sitten se vi- tuuli ottaa, tai jos siellä se oli muistaakseni ollaan pinnassa sitten se lämpötila. Ja sitten kun energiaa vajetta ja väsyttää, niin voi olla hankalakin sitten ruveta siellä pokemaan. sillä ei hyvä, että ne järjestäjät pitää huolta, mutta tosiaan niin semmoisia järkyttävän kylmiä olosuhteita mulla tuolla ei ole ollut. Vettä on sadellut, mutta sekin on ollut ihan sillä tavalla, että takilla on riittänyt, kun on vetänyt tuulitakin päälle, että ei, ei pahemmin. Ja lämpötila, no se siellä on ollut ihan joka kerta. Et sitten kun tota, ää, ää, lähdetään niin kun sitten juoksemaan päivällä, niin tuolla champes laks Trient-seudulla, niin siellä on ollut todella kuumaa. Ja olen vilvoittanut itseäni muun muassa kastelemalla lippalakkia, buffia, paitaa, kaikkea mahdollista näissä lehmien juottokaukaloissa. Pitää huolehtia hyvin nesteytyksestä. Et se lippis on kyllä kova sana sitten ja Se suojaa siltä sateiltakin hyvin kasvoja mutta lippisi ehdottomasti kuumiin olosuhteisiin. Ja noitakin voi niin harjoitella etukäteen, että, että hyvä niin, jos on vaikka Suomessa helteinen kesä, että ehtii tottua siihen lämpöön. Ja sitten mulla oli vielä sillain, että kun oli se 2019 ensimmäinen UTMP, niin mä olin ollut paljon Espanjassa mieheni kanssa kesällä ja siellä oli ihan todella kuumaa ja hellettä. Niin siihen, oli siihen lämpötilaan jo tottunut sillä lailla, että se ei sitten ollut niin mahdotonta siellä kisan aikana.
0: Siihen tuli jo monta hyvää, hyvää vinkkiä ihmisille. Tota, palataan, palataan vielä siihen, tai aloitetaan oikeastaan tuo reitin läpikäyminen siitä lähtötunnelmista. Että se kisa tosiaan starttaa sieltä saamonista silloin perjantai-iltana. Ja Mä oon ollut itse siellä kaksi kertaa katsomassa sitä lähtöä ja ainakin itselle se on semmoinen tosi maaginen tapahtuma, että ne kadut on täynnä ihmisiä, kannustajia ja tunti ennen sitä kisa alkua. Tuntuu, että siellä ilmassa on semmoista sähköä, jonka voi suorastaan tuntee. Ja mä sa itse kuuntelijalta viestinkin, että et aina kun se kuulee sen lähtöpiisin, eri tämän Conquest of Paradise, niin se nousee käsikarvat pystyyn siinä. Niin Kerro vähän, miltä se tuntuu kävellä sinne lähtökarsinaan, odottamaan sitä lähtöä. Sitten se Conquest of Paradise-hymni alkaa soimaan ja se tiedät, että kohta mennään.
1: No joo, mulla nyt paitsi nousee ne karvat pystyyn, niin tulee vippalinsi siitä. Että... Että silloin, kun mä eka kerran menin UTMPlle, niin mä ajattelin silloin niin oikeasti, että tämä on niin mun viimeinen kisa. Ja mä olin ilmoittanut mun tiimille, sanomon tiimille, että, että jättäydyn pois sitten näistä juoksuhommista. Ja olin, mä olin niin, niin latautunut siihen ja sitten tosiaan, kun kävelee sinne lähtöpaikalle, niin ihmiset hurraa, meillä oli semmoinen käytävä, mitä pikkimme me mennään ja jee, numerolopusta ne kattoo nimeä ja hurraa, ja, että olisi niin isompikin stara. Ja sitten tosiaan se musiikki, siellä se, con, niin tein, se Parada, Conquest of Paradise kappale, niin lausutaankaan, niin se on aivan upea ja taputetaan siellä ja ihmiset hurraa. Se oli niin uskomaton se fiilis siinä, että sitä on vaikea kuvitella ja sitten kun juoksu lähtee käynnistyy ja juostaan sen kylän läpi niin minusta tuntuu, että mä juoksin koko ajan tippalinssissä kuin tippa linssissä sinne tai sen <tos Ein> saakka, että siellä on niin paljon ihmisiä matkan varrella ja koko ajan annetaan ja et jos, jos ei pääse juoksemalla kokemaan, niin kannattaa mennä vaikka sitten sinne reitin varrelle katsomaan sitä touhua, että, että sekin oli hienoa minun TDS-lästä, kun oltiin siellä utmp lähdessä hurraamassa muille, niin se, on, se oli opeeta. Että sitten 21 vuonna, kun menin uudestaan UTMPlle, niin ihan ei samanlaista tunnemyrskyä ollut enää, mutta, että, mutta upea fiilis silti, mutta sitä 2019 lähtöä niin... Sit sitä ei voi unohtaa koskaan.
0: Jätään nyt kuuntelijat. Nämä. Täällä on ehkä molemmin puoli, molemmin puoli olla, olla, ollaan pikkusen liikuttune. Mulle tulee aina se sama fiilis, kun mä yritän kertoa kavereille tai jollekin, joka ei ole käynyt siellä siitä. Et se on vain jotenkin niin� Älytön se tunnelma siellä. Ei sitä pysty niinku selittämään. Mä oon ehdottomasti samaa mieltä. Jos laji on yhtään lähellä sydäntä, niin menkää ihmeessä sinne. Koittakaa mennä sinne, käykää katsomassa se, koska tota, se vaan katsikää koke- kokemassa jossain. Mm-hmm. Ensimmäinen, ensimmäinen 30 kilsaa olisi tämmöinen Shamonista Les Contam, niin Se Lähtö tosiaan illalla. Siinä kuuden aikaa ja 2500 juoksijaa mukana, niin varsinkin se alkumatka mennään aika tiiviissä, tiiviissä jonossa, niin mitä sul ihan ihan alussa liikkuu mielessä? Mietitkö se jo sitä kisaa vai onko se vielä, no sä sanoitkin, että 2019 meni ehkä semmoisessa tunnemyrskyssä, mutta tota, onko siinä niin kisan kannalta jotain sellaista, mitä kannattaa pitää mielessä? Kärki ainakin menee tosi lujaa se heti alusta.
1: Joo, ja justi mielellään sitä tuommoista tasaista kannustusjoukkojen seassa juoksua, niin siinä meniskin mielellään vähän ylikovaa, että niin pitäisi vaan malttaa, malttaa mielensä ja naatiskella, mennä rauhassa. Tilaa löytyy, vaikka onkin se 200-500 juoksia, niin ei, se ei ole kuitenkaan sillä tavalla stressaava kokemus, että kyynärpäätaktiikalla taktiikalla etsisi paikkoja. Ei tosiaankaan. Ja sinänsä niin kuin siinä ei ole mitään erityistä. Siinä on se yksi nousuko kun noustaan. Ja sitten tullaan jo ensimmäiseen huoltoon sinne Les Hulchesi, niin Ja siellä on ihan todella paljon kannustavia ja vielä sain. Gervaisissakin on kannustajia, että siinä voi lähteä vähän niin lapasesta se homma, että vaan malttaa niin mennä rauhassa, että matka on vasta alussa.
0: No siellä konttaminen on sitten ensimmäinen huolto, jossa voi nähdä ja saada omaa, omaa huoltoa. Onko sinulla ollut yleensä omat huoltajat mukana?
1: Joo, mulla on ollut ihan jokaisessa tapahtumassa huoltajaa mukana, että se on ihan huippua. ja Oma mies on aina ollut ja sitten joitakin kavereita siinä mukana. Että se on osa, osa kokonaisuutta, että sitä ei tehdä yksin, vaan yhdessä. Tuota suoritusta mulla on ollut sillä lailla aina.
0: No mitä noihin sun huoltorutiineihin tuolla kuuluu yleensä? Miten tarkkaan sä mietit sitä, niitä huoltoja jo etukäteen, että mitä siellä pitäisi tehdä? Ja... Onko jotain vinkkejä ehkä ihmisille, kun ne huolot ovat aika isoja ja helposti niinku, se on vähän semmoista hälinää niissä isoissa huoltopisteissä varsinkin, niin että miten niihin osaisi valmistautua?
1: No joo, no ensiksi se oma toiminta siellä, että kun mulla on näissä siis osassa huoltoissa, missä saa olla oma huoltaja, niin sinne olen tehnyt niinku muistilapun. Paitsi itselleni, että mun huoltaja muistaa muistuttaa minua, niin tietenkin huoltajan kanssa yhdessä ollaan katsottu ne, mitä siellä tapahtuu sitten siellä huolossa. Elikkä mulla se tarkoittaa pullojen vaihtoa ja sitten energiaa sekä tankki että omaa reppuun. Ja sitten on aina valmius teipata jalkoja tai vaihtaa vaatteita. Siihen ei ole ollut onneksi tarvetta, että samoilla kengillä on voinut kaikki nuo skabaat juosta läpi. Mutta sitten kun on sellaisia huoltoja, joissa sitä omaa huoltajaa ei ole, ja jos joku on lähdössä sinne ihan juoksemaan sitten omalla huololla koko reissun läpi, niin kannattaa katsoa etukäteen sitten tietenkin ne kartasta, että mitä kaikkea siellä huollossa on, että mihin kohti siellä sijoittuu. Eihän niitä varmaan muista ulkoa, mutta kuitenkin se sama periaate on kaikissa huoloissa, että missä on nesteet, missä järjestyksessä sieltä saa, missä on lämmin ruoka ja missä on sitten herkkupuolta, että... Ja muutenkin toimia rauhallisesti siellä, että ei tarvi olkoa muistaa sitä huoltoa että... tai missä siellä sijaitsee vessa, että kyllä sieltä voi kysyä toimitseijoilta apua, että jos pitää löytää vessa, mutta yleensä niin rauhallisesti mennä sinä rauhallisesti toimia ja miettiä jo etukäteen ennen sitä huoltoa, kun sä juoksentelet tai kävelet sinne, että... Mitä nyt tässä huollossa minä teen? Et kun se, se on jo niin kuin mietitty etukäteen, siinä, paitsi että olet jo ennen kisaa suunnitellut ehkä paperille, sitä sun huoltorutiinia, ja sitten vielä tel- tai huolto-teltaa lähestä, lähestyessä mietit sitä kaikkea, niin sitten se on helpompaa siellä perillä. Ja, ja tosiaan niin ei sillä lailla ole kiirettä, että, täs, kiire, että täs, rauhassa, katella ympärille, mistä mitäkin löytyy ja kunnon huolto kannattaa tehdä. Mutta sitten sitä mä oon miettinyt aina, että joka ikinen ylimääräinen minuutti huollossa, mitä minä niin se on vaan sitten tekeminen ottaa se jalkasin kiinni matkan aikana, että on pyrkinyt siihen, että en kuitenkaan turhaan jää sinne istuskelemaan ja mietiskelemään ja seurustelemaan, että nopeasti kuitenkin sitten huolloista läpi.
0: No. Konttaamiseksi lähdetään kohti kurmajeria. Sä tosiaan sanoitkin siinä, se on semmoinen 50 kilometrin siirtymä ja sillä pätkällä on ne kisan ehkä kaikkein isoimmat nousut. Ja se juostaa ainakin suurimmaksi osaksi vielä silloin pimeässä. Niin, niin sanoit, että se on ollut semmoinen tyypillinen hankala paikka. Ehkä, ehkä siinä. Niin, niin, onko sulla jotain, jotain vinkkejä ehkä siihen yöhön ja vähän väsymykseen ja muuhun, että miten sitä voisi taklata sitten, kun sinne päätyy?
1: Joo, no itse asiassa toisella UTMP-kerralla mä juoksin kurmajerin saakka Kai Angelin kanssa, että se meni aika kivuttomasti vielä tuo, tai ihan se saakka, että mä sanonkin kaiille että mä nyt riskillä tuun sun kanssa sinne saakka, että että sitten mä vaikka kävelen maaliin ja niihän se suunnilleen menikin, mutta silloin ekaa kerralla niin tota, se, se oli tosi hankala tosiaan tuo, tuo toinen nousupätkä ennen kuurmaajeriä No mitä siellä voi ajatella, no tietenkin pitäisi koko ajan muistaa huoltaa itseä eli energiaa tankkiin, nestettä tankkiin, että ei ainakaan sen takia Sitten, sitten sinne ja, no, Mulla tosiaan se toinen UTMP-reissu ja sitten Oliko Kaitsu Eka cc läkin mun kanssa? Oli! Eli mulla on ollut tämmönen apu, tai siis Tai no Kail juoksi sillä toisella UTMP-reissulla ihan oikeasti. Hänellä oli tarkat suunnitelmat, miten hän menee ja juoksi upea ajan. Niin se auttaa kovasti, kun siellä on juttelukaveria. Elikkä ei muuta kuin, että jos eteenet jonkun kanssa yhtä vatkaa, niin, ja jos hän on suostuvainen, niin vaihtaa aina muutaman sanan sun kanssa siellä reitin varrella, niin sekin voi piristää. Et kun se on kuitenkin siellä pää sisällä, jos alkaa tulemaan niitä negatiivisia tunteita ja antaa niille vallan, niin silloin se on hankalaa, mutta kun saa ajatuksia vähän muualle, että se on monesti sillä lailla, että sitä vaan niinku omien ajatusten kanssa sillä että Ja sitten toki sitten se helpottaa, että kun tietää, että kohta puoliväli lähestyy ja kohta alkaa aamu ja aamun sarastus, että kyllä se sitten helpottaa.
0: Tuommoinen oma, oma kokemus. ja Ehkä vähän sellaisen yllätyksenä tuli myös, että kun oli näitä Suomen kisoja jonkun verran juossu ja sitten lähti tuonne tota Eurooppaan, Eurooppaan kisoihin, niin, niin Suomessa oli aina tottunut siihen, että siellä reitin varrella jutellaan tosi paljon niin kavereiden kanssa tai tuntemattomien kanssa, josta sitten tulee, että sitä kerkeen jutella pitkät pätkät. niin Se oli ehkä itselle semmoinen yllätys sit siellä, että tuolla mennään helposti. Ehkä tulee vähän kieli, kieliviesteitä tai muita vastaavia, mutta tuntuu, että hirveän paljon mennään niin yksi ja hiljaa. Ja sitten saat sen oman pääs kanssa siinä. Että ehkä, ehkä hyvä vinkki olisi myös, ujolle suomalaiselle, uskaltaa avata suuta. Ja UTMB on ainakin ollut sellainen, että ne jakaa sellaisen lapun, minkä voi kiinnittää omaan reppuunsa, missä näkyy, että mistä maasta on. Ja itse asiassa numerolapussakin näkyy, että mistä maasta on. Et ehkä sieltä voisi koittaa poimia jotain englantia puhuvia, jos ei itältä esimerkiksi ranskataitu niin hyvin.
1: Tiakko, minun pitää nyt sanoa, tuli mieleen, Toiselta UTM-reissulta, että minä Ujo suomalainen, niin <tosimus> vitsi, vitsi. siellä oli kaksi jenkkiä juoksemassa ja sitten mä saautin niitä ja näin, että on tosi vaikeaa. Ja ne oli itse asiassa sisarukset, mä rupesin jutteleen niille ja höpöyttelin ja tuota, siinä mentiin. Sitten, tiedättekö ne, ne juoksi tosi hyvin. Ja jälkikäteen ne omaa kiitelleet, että kun se oli se vaikea hetki, että mä niin annoin niille virtaa, kun mä, että kyllä te jaksatte, ja kerroin mun edellisiä kokemuksia näitä reissuilta, että nyt mä vähän nyt tässä, miten se että kuka kissa hän nostaisi kissaa itse, mutta mulla niin muisti, kun sä itse sanoit tuosta, että kannattaa vaan uskaltaa, niin, niin se oli mukava. Me sparattiin toisen, mutta ne jenkit kyllä näytti kantapäitä lopussa sitten.
0: Ihan loistava juttu. Pitää, pitää pistää itsekin sen ja luottaa sitten tähän niin karman lakiin mm. siitä, että kun itse tsemppaa jotain siellä matkalla, niin sitten ehkä kun itellä on vaikea paikka jossain kohdassa, niin joku toinen tulee perasta ja sanoo, että hyvinhän tää meillä. Joo,
1: Joo, mä... kyllä. Ja nyt ollaan insta ja tykkäillä toisista meidän kommentoijia, että, että kyllä siellä, siellä pitää vaan uskaltaa avata suua. Jos haluaa, mutta sitten kaikki ei halua jutella ja haluaa mennä siinä vähän niin omassa kuplassa ja sekin on fine. Ja siellä on joka itselläkin sellaisia hetkiä, että haluaa mennä vaan rauhassa, että eikä halua jutella muiden kanssa.
0: Juuri näin. Hei, sanoit sitten, Kuurmaier lähestyy pitkä alamäki sinne Italian puolelle ja kisan, kisan puoliväli. Totta, ja itse asiassa kurmairissa on sitten mahdollisuus myös kisa ainoaseen drop Tämä on tämmöinen ehkä vähän yllättäväkin juttu, että noin pitkässä kisassa on sitten vaan, vaan yksi varustekassi siellä reitin varrella. Niin... Oletko sä käyttänyt tota drop mahdollisuutta ikinä siellä, kun sulla on ollut omakin huolta mukana?
1: Joo, tiedätkö, en ole käyttänyt ja nyt arvesin miettimään, että... Tai no Jani sanoi, että ei, että siellä aina pääsee sinne huoltoon ja eikä ole pelkoa, että huoltajat ei olisi päässeet sinne. Mutta jälkikäteen nyt rupesin miettimään, kun esimerkiksi Ylisen sussulla kävi tuolla NUTS 330, että huoltajalla meni autorengaspuhki tai näin ja se huoltaja ei pääsykään paikalle. Ja sussulla oli onneksi oma drop niin nyt jos joskus vielä menisin, niin kyllä mä laittasin silti sinne sen dropbackin varalta. Voihan se huoltaja varmaan sen hakea. Mutta tosiaan mulla ei ole ollut sitä dropbackia, kun mä oon aina voinut luottaa huoltajiin ja kaikki on mennyt hyvin.
0: Tämä on Mutta mikä oli alkuperäinen kysymys? kysymys? kysymys oli näistä Vasta Vastasit se kysymys, että juteltiin. Mun mielestä itse niin hyvä pointti. Et mulla on nyt ensimmäistä kertaa, mä oon aina mennyt niin kun järjestäjien huolilla oli ollut iteksäni reissussa ja mulla on nyt ensimmäistä kertaa tilanne, että mun lähtee omat huoltajat kesällä mukaan, mukaan tonne. Ja tota, mm. Mä mietin myös tota dropbackin, että et en mä sitä tarvitse, kun se mun huoltaja on siellä ja sen, sen mukana tulee kaikki, mm. mutta tota, mitä tahansa voi tapahtua. Autossa saattaa rengas puhjeta tai siellä voi olla kolarivuoritiellä ja yhtäkkiä se huoltaja onkin neljä tuntia myöhässä. Niin, niin tota, Ehkä sinne drop kannattaa sit heittää pikkusen energioita toiselle puoliskolle ja vähän vaihtovarusteita. Mm-hmm. No, Courmayerista lähdetään sitten CCCn lähtöpaikka tosiaan. Ja niin kuin sanoit alussa, niin kaksi isoa nousua. Eka mennään sinne, noustaan pariin tuhanteen metriin Perttanen majalle. Ja sitten siitä se pitkä hivuttava nousu sinne grandgolf Feretille. Jonka jälkeen tuleekin sitten melkein 20 kilometriä pitkä lasku Ää, tonne Champelakkiin. Niin, niin. Kisa on tosiaan puoles välissä, takana on sitten vähän juoksijasta riippuen 9-20 tuntia tuossa vaiheessa jo liikkumista ja päivä alkaa lämmetä siellä, niin mitkä sun mielestä toskohassa on semmoisia tärkeitä asioita, mitkä pitäisi pitää mielessä? Et se on kuitenkin. Henkisesti varmaan miettii siinä että, että minulla on vielä toinen samanlainen tekemättä.
1: Niin, miettii, että jaksaa, jaksaa. No, kuten sanoin, niin tuossa alkaa aurinko nousemaan ja ne maisemat on ihan huikeet. Että ne jo itsessään niin palvelee sitä menemistä, haluaa halu jatkaa siellä. Mutta tota, kyllähän tuo, ja tietenkin huollon kurmeri, kurmajerin jälkeen, niin suht hyvänvointisena pääsee tuon eka nousun kipuamaan ja sitten toi on, muistaakseni, niin tosi kivaa polkua tuo su- suunnilleen tasainen pätkä ennen ferretiä. Niin se, se on juostavaa, ihanaa polkua ja sit kun tuonne ferretin päälle pääsee, niin, niin tota, sen jälkeen on Mukavaa alamäkeä, jos vaan jalat on vielä iskussa sillä, että pystyy rallattelemaan alas, niin jaksaa, jaksaa. Niin se pitää vaan ajatella, että nyt ollaan koko ajan voiton puolella, että kilometrit vähenevät.
0: Se on oman, oman muistikuvan mukaan myös CCCLtä, niin se on ihan huikea hieno polku siinä siitä Berttonen majalta, semmoista kohtuullisen kapeata Aika sileitä hiakka polku, mikä menee siinä tota, vuoren seinämällä. Ja tota, mm. kiva juosta. Ja tosiaan se pitkä alamäki niin on myös tosi hyvin juostavissa. Että ei ole mm-hmm. mikään semmoinen hirmutekkinen tekninen alamäki. Että tota, jos, vaan, jos vaan mitenkään voimia on siinä vaiheessa, niin siinä on, niinku, siinä on ehkä oman muistikuvan mukaan niin ainakin CCC-reitin niinku hienoimpia paikkoja. On, on, on toi pätkä. Joo. Sitten tullaan Champelac. Jälleen kerran isompi huolto. 125 kilometriä on juostuna siinä vaiheessa. Siellä näkee niitä omiä huoltajia. sitten kun lähdetään kohti Vallarsineen, niin siinä on pari sellaista, ei niin kauhean korkeita, mutta aika terävää nousua ja aika tiukat talamäet kuitenkin pääosin ihan semmoista juostavaa polkua, ja monesti kuulee sanottavaa, että se kisa alkaa shampelaakista. Muun muassa viime vuonna Kilian ohitti Jim Wamslin tolla pätkällä, ja teki siinä niinku ratkaisevat, ratkaisevat erot, niin onko se sun mielestä niin, että onko toi se paikka, missä sitten ne kisaratkaisut tehdään?
1: Joo, no tuota, mulla ei ole paljon ollut sillä, että mä jarrutellu jarrutellut jarru pohjassa, ja sitten otetaan loppukirja, että näin <lähinnänsä> se on ollut sitä selviytymistaistelua, varmaan tuosta maaliin Ja niin se Janikin että mä olen aina siinä ihan ryytynyt ollut, kas kummaa, kas kummaa Joo Toihan kans tosi kivaa polkua, sen muistan Mutta toi on myös kuumaa Muistaakseni tuolla pätkällä on kumpanakin kertana ollut tosi kuumaa. Ja, ja, Olen joutunut tosi huolehtimaan siitä, että kastelen sitä lippistä tai miten nyt saankin selviydyttyä siitä helteestä. Että mä ehkä vertaisin, jos on 1500 metrin matka radalla, niin taas on se toiseksi vika kiekka, kun vähän taistellaan ennen kuin alkaa se viimeinen kiekka ja sitten rallatellaan. Että Mä, mulla ei hirveän paljon siitä muuta muistikuvaa kuin, että se on juostavaa pätkää nimenomaan ja siinä vaan pitää laittaa töppöstä toisen eteen. Että sitä mä oon sitten tuossa miettinyt, että no jos mä hiastelen, niin se, se maaliin pää, pääsy vaan pitkastuu ja myöhästyy, että nyt vaan pitää jaksaa. Että kyllä se sieltä se maali tulee vastaan.
0: Yksi semmoinen juttu, minkä itse olen ainakin huomannut, olisi... Pitemmissä kisoissa, että se oma pää ei enää tollasen matkan jälkeen niin toimi. Eli ei enää muista sitä, että miten se reitti menee ja paljon tästä on matkaa seuraavaan huoltoon ja onko siinä nousuja vai onko siinä laskuja ja muita vastaavia. Niin, niin tota, teoksesi jonkunnäköisiä muistiinpanoja tai muistilappuja itsellesi siitä kisareitistä?
1: No. En, että siis kisaa ennen tietenkin käydään Jani ja mahdollisesti muiden huoltajien kanssa läpi se reitti. Ja koitan muistella. No toki mulla on tuo loppupätkä, niin jo kolmesti juossut, kun on CCC ja sitten kaksi UTMB, että sillä lailla suunnilleen muistaa. Ja ok, se on numerolapussa se reitti, mutta kun en minä näe siitä mitään, kun mulla on huono näkö. Et kyllä. Kyllä sitä vähän niin menee sillä lailla tunteella koko ajan. Ja mä tiedän, niin kuin vaikka Kaitsun kanssa, Langelin kanssa, kun juostin se, se alkupätkä siitä utmp 21 vuonna, niin sitten taas Kaitsu on niin mahtavan tarkka ja sillä oli niin, niin hyvin Excelissä laskettu ne kaikki väliajat ja muut, että ja sitähän noudatti kyllä loppuun saakka, että juoksi ihan upeasti, mutta mä oon vähän enempi mututunteella juokseva. Ja niin haluaisin tässä vielä korostaa sitä huoltajan, huoltajien merkitystä, että, että jos on vaan niin onnekas, että saa huoltajat matkaa, niin niillä on niin iso merkitys, että kun pää sisällä käymään sitä jaksamistaistelua, että paitsi että ne huoltajat itse siellä tsemppaa, niin sitten sieltä matkan aikana sitten ne lähettää, tiedätkö, viestejä. Mullekin tuli Suomesta sitten niin kuin, juoksijoita, jotka oli ennen juossut tätä matkaa. Tai sitten, ja yleensä, että hei, että vaikka jossakin hotopisteellä, missä jani oli, että täältä, no mä oon vaikka maksimaan sen Niin Ville oli laittanut viesti, että hei, että kun sä tuon selviät ja sitten näin ja näin, että sitten helpottaa, niin vähäkö siitä tulee niin kuin hyvää oloa, että kun tietä, että siellä juostaan suorastaan mun kanssa sitä matkaa yhtä aikaa. Ja no, vielä tuli semmoinen miele, että ollaan eka vuonna kurmajerissä, kun mä en oo päivänä soittanut puhelimella kesken matkan. Ja mä olin lähtenyt kurmajerin huollosta aika ryytyneenä ja mä pysäin hyjällä henki juokseen takasittain. Ja soitin Janille, että älkää lähtekö vielä, että mähän keskeytän. Ja sitten Jani ja huoltajat, Vesa-auralla ja muut siellä, että ei, että me ollaan lähdetty, me ei sua kyytiin, että anna mennä vaan. Että tosiaan siellä hakee sitä sympatiaa sitten niitä huoltajiltakin, että samaistukaa nyt minuun ja sitä niin kuin... no en mä osaa selittää sitä. Mutta tota Kyllä ne on tärkeitä, ne huoltajat siellä. Mm.
0: Ihan, ihan, mahtava, ihan mahtava tarina ja ehkä hyvä vinkki kaikille, jotka kisaa seuraa kotota käsin myös, jos teillä on tuttuja juoksijoita Joo. siellä, niin laittakaa tsemppiviestejä, niistä, niistä on varmasti iso, iso ilo siellä. Kyllä. Mä oon, oon itse ehkä enemmän tämmöinen Excel, Excel-ihminen ja... Tota, mä teen aina itselleni semmoisen muistilapun, mitä mä kannan mun liivin taskussa. Mulla on siinä niinku merkitty nämä huollot ja miten pitkä matka mihinkäkin huoltoon on. Ja sitten noissa vuorikisoissa mä oon aina merkannut siihen tota, myös sen niinku joka välin niinku korkeimman huipun. Että miten korkea se on. Koska tota, niitä jyrkkiä mäkiikot tamppaa ylöspäin ja sit sä katot kellosta ja kello näyttää, että Sä et niinku liiku käytännössä mihinkään, niin sitten iskee semmoinen epätoivo aina, että paljonko tätä vielä on jäljellä, niin sit se helpottaa, kun sä tiedät, että tämä on nyt 2300 metriä korkea mäki ja mulla on enää 200 metriä nousu jäljellä tai jotain vastaavaa. Se voi olla yksi semmoinen, että jos tykkää noiden numeroiden kanssa näpertää, niin se voi auttaa.
1: Joo, mua vähän harmittaa silloin ensimmäisellä UTMP-reissulla, kun mä en sitä kelloa kattonut, mä olin laittanut tavoitteeksi 30 tuntia Ja sitten me juostain, mä en muista, oliko se italialainen nainen, niin hänen kanssaan sitten tuolta alas ja, ja me sitten päätettiin, että no ennen kuin tullaan maaliin, niin mennään yhtäkään käymään tuolla puskassa vielä tuota pitstopilla ja sitten mä vasta maalissa katsoin kelloa, että se meni ihan vähän päälle 30 tuntia. Mä että, voi ei, että jos mä olisin kattanut tätä kelloa, niin mä olisin ehkä päässyt siihen tavoitteeseen. Nyt joskus, joskus siitä on haittaakin, että menee vaan niinku tunteilla eikä kato sitä kelloa.
0: Kyllä. Tuo, tota. Sitten Fallor 150 kilometriä, 20 kilometriä suurin piirtein jäljellä. Käytännössä yksi iso nousu, just sinne Flegeree ja sitten sieltä laskeutuminen takas, takas kylään. Niin mitä sä muistat siitä viimeisestä noususta? Minkälainen on UTMPn viimeinen ylämäki?
1: No joo, me ollaan puhuttu nyt niistä baanoista. Niin sitten ne loppuun rykästäänkin tuommoinen brutaali nousu ja aika tekninen, brutaali pätkä siellä vuoren päällä, että muistan vallan mainiosti kaikilta kolmelta kerralta tämän viimeisen etapin. Että se on tosi jyrkkä nousu tuolta Valorzinesta ylös ja sitten kyllä se väsyneillä jaloillani on kova tuo viimeinen lasku Flägeriltä Chamoniihin mutta siinä tosiaan se, että se maali lähestyy ja tosi kaukaa näkyy nuo samonin valot. Ja OK-välillä OK tuntuu, että ei se lähesty se samoniin, vaikka ne valot näkyy. Mutta onhan se semmoinen, niinku, siellä alkaa vähän fiilistelee sitä maaliin tuloa, että hei, että tässä selvittiin. Ja you are UTMB finisher suunnilleen siihen tyyliin, että... Se, se, on, se on yllättävän tekninen ainakin minun mielestä toi viimeinen etappi ylös ja siellä vuoren päällä.
0: Mä on, mulla on sama, sama kokemus mun CCC-matkalta. Mä olin kanssa pimeällä, tulin siihen viimeiseen nousuun. Ja se nousu on tosi jyrkkä ja sit se mutkittelee vielä siinä, sitä vuoren ja Se on enemmän semmoisia niinku kiviportaita melkein se lähes kilometrin nousu, mikä siinä on. Siinä ei oikein edes näe siellä ylhäällä menevien valoja tai mitään. Että sitä vaan menee siinä pimeässä siinä kuplassaan ja jotenkin toivoo, että loppuspa tämä niin kohta, <tuh> että rupespa näkymään siellä se kylä ja rupespa näkemään se Flegeren huoltoja. Ja, ja sitten se viimeinen, viimeinen lasku on, Sellainen, mikä on kyllä ihan juostavissa, jos vain jaloissa on yhtään, yhtään paukkuja, mutta tota, se on myös pitkä ja mutkitteleva ja paikotellen vähän kivinenkin. Että tota, siinä puolestavälissä on, ma- on tämmöinen La Florianin kahvila, minkä käytännössä terassin läpi juostaan siinä viimeisessä laskussa. Ja ennen kuin mä lähdin CCClle, niin mä olin kuullut tämmöisen huhun, että, että tota, Suomalaiset pysähtyivät aina sit siinä, tota, juomaan oluet siinä tota, terassilla, mutta ainakin silloin kun olin siinä, niin se oli valitettavasti kiinni. Jos se olisi ollut auki, niin olisi ehkä tehnyt mieli. En tiedä olisiko pystynyt juomaan olutta, mutta olisi ehkä tehnyt mieli pysähtyä siihen hetkeksi. Mm. No, mut, jokainen mäki loppuu joskus ja tuo viimeinen mäki loppuu UTMP ja siihen Samoniin kylän reunalle. Viimeiset pari kilometriä juostaa se kylän läpi asfaltilla ja kun sä oot tullut maaliin, niin se on ollut vähän ennen puolta yötä siinä 10-11 aikaan illalla. Siellä on vielä kaduilla paljon ihmisiä, terassit on täynnä ihmisiä, se loppusuora aukeaa, UTMB-maalikaari on siinä sun edessä. Niin Kerro vähän siitä, miltä se, miltä se tuntuu, mitkä ne fiilikset on.
1: No onhan ne ihan oikeat, että no itse asiassa 2019 tulin vielä niin sanotusti ihmisten aikoihin, että mulla oli se 30 tuntia aika silloin, niin onko se ollut 11 aikaa maalissa, jos lähtö oli viideltä. Ja siellä oli sinä vuonna kaiken lisäksi Nutsin tota, väki promoamassa omia juoksujaan. Ja sitten he olivat niin tasaisesti, itänsä se Nutsilaisia oli vallor mua kannustamassa, niin oi että taas nousee ne ja sitten oli tasaisesti sinne kadun ripottautuneet siinä mun maaliin tullessa ja sitten mä vielä juoksin sen italialaisen naisen kanssa, jonka kanssa me oltiin pitkään juostu ja tsempattu toisiamme ja sitten ne nutsilaiset huusi mun nimeä. ja sitten ne innostuneet ne kapakkatyypitkin huutamaan siellä ja ja tuota, sitten vielä tietenkin lähimmäiset on siellä maalissa, että Jani ja sitten ne huoltajat, ketä oli Teemu Takkola ja Vesa Auralla, että taas kerran älyttömän tunteellinen hetki. Ja, ja, ja tota, sä sanoit jo, että siellä niinku yksin juostaa, niin se on jännä, vaikka lähtee 2 500 juoksijaa, niin pääasiassa siellä yksin mennään, että, mutta mulla nyt oli se italialainen, pit, italialainen pitkä aikaa kaverina lopussa. Et, et. Ja toisella kerralla, kun tuli maaliin, niin silloin oli jo aika hiljaista kylällä, mutta aina, aina siellä, että kirittäjiä on. Mutta on hien, hieno hetki, on maaliin tulo. Ja kyllä siinä jaksaa vähän kirjakin, loppukirjakin viritellä vielä sitten yleisen kannustaessa.
0: Se on, se on just näin. Tota, mä, silloin kun juoksi itse se CCC, tota, mä ohitin siinä viimeisessä alamäessä jonkun lyhyen letkan siinä tota, ihan mäen alapäässä. Sitten mä päätin, että nyt mä, nyt mä en päästä näitä enää musta ohi. Sitten oli hirveä paine juosta se kylän läpi niin, kun niin nopeasti kuin mä pystyin. ajattelin, että nyt mä tuu tosi kovaa vauhtia täältä. Sitten jälkikäteen kattelin katteli kilometrivauhtia siitä viimeiseltä kahdeltä kilsalta, niin ei ehkä ollut sitten enää niin kovavauhtisia, mutta se tuntui siltä. Ja, tota, jos, jos kannattaa mennä katsomaan sitä tota, lähtöä sen fiiliksen ja sen jännityksen takia, niin ehdottomasti menkää ihmiset katsomaan myös maaliin tuloa ja menkää katsomaan niitä maaliintulijoita oikeastaan mihin aikaa tahansa. Mm, se on myös niin kuin, katsojalle. Se, on jotenkin, se menee tunteisiin vaan se, vaan se hetki, kun näkee että tavallaan, että miten kaikkeensa antaneena ne ihmiset tulee sieltä maaliin. Mm. Puhutaan pikkusen noista kisaa valmistautumisesta ja varusteista. Tota, Tämä UTMP pakollisten varusteiden listahan on pitkä kuin nälkävuosi. Niin Onko sinulla jotain vinkkejä siihen, että miten sitä reppua voisi pitää, tai juoksuliiviä voisi pitää jotenkin järkevän painosena?
1: No minulla on ollut, niin ne, kun siellä on ne paino, painorajat sitten vaikka sille välipaidalle tai minkä vain takki, niin ne on kyllä mennyt just siihen haarukkaan sitten, että mahdollista kampetta on sinne kyytiin reppuun ottanut. Mutta sitten sillä lailla niin on kuitenkin käynyt niitä pitkiä seikkailukisoja ja tiedän, että on tärkeää, että on kunnon kamppeet ja että on kunnon lamput, että en ole kanssa, että on ollut kaksi ihan oikeaa lyhtyä mukana että, ja varapattereineen. Tota, varmasti sitten näkee siellä yölläkin edetä, jos tulee jotakin ongelmaa johonkin lampuun tai patteri hyytyy. No puhelimessa on kikkailu. Että mulla on ollut ihan semmoinen karvalakkimalli, nokialainen, että jolla ei ole kuvia oteltu, että muutenkin mulla on ollut semmoinen aina vähän periaate, että kun numerolappu laitetaan rintaan, niin sinne ei lähetä kuvia ottaa, kun se on loputon suo, kun tuossa hieno, oi oh, tuolla on vielä hienompi, että sitähän vaan pitää sitä kaveraa kaivaa koko ajan esiin, jos rupeaa kuvia siellä reitillä ottamaan, että puhelin ei ole tosiaankaan ollut mikään nykyaikainen älypuhelin, vaan semmoinen kevyt, mikä on nyt löytynyt. Joo. Mutta kaikki viralliset varusteet pitää ja kannattaa ottaa mukaan, että ne on omaksi turvaksi.
0: Se on hyvä vinkki. Totta, jonkun verran noita kun on katsellut esimerkiksi YouTubeosta, löytyy varmaan miljoona videoa. Täältä näyttää minun UTMP-kisareppuni ja varsinkin ehkä siellä niin kuin sit pyritään tekemään niitä eroja myös sillä varusteiden painolla, niin sieltä tosiaan näkee kaiken näköstä kikkailua. Että esimerkiksi se toinen lamppu, mikä pitää olla sääntöjen mukaan kaksi lamppua ja molempiin varapatterit, niin sitten se toinen lamppu onkin semmonen yhden ledin tuikku, jolla käytännössä nyt ei näe sitten kuin ehkä paikallaan ollessa, just ehkä vähän karttaa voisi ehkä lukea sen kanssa tai muuta. Tai pitkiä trikoita on korvattu sukkahousuilla tai muuta vastaavaa. Mutta että, niin kuin sanoit, niin varmasti järkevää on se, että pitää, pitää, ne, pitää ne varusteet, mitä on pyydetty pitämään mukana. Niin, niin, sitten jos jotain sattuu matkan varrella, niin ei ole ihan pulassa siellä.
1: Joo, ja toki sitten ne ihan kärkijuoksijat, niin heillähän ei ole kuin se ensimmäinen yö siellä pimeässä. Että... Mutta sitten mitä kauemmin aikaa siellä on, niin sitten sitä enemmän pitää ajatella niitä varusteita, että sitten oikeasti alkaa se kylmä tulemaan, ja että kun toista yötä siellä mennään, ja tarvitaan hyvät valot ja muuta. Että.
0: Toinen juttu aina sitten noissa pitkissä kisoissa on se syöminen ja se energian saaminen, ja se vielä korostuu ehkä tuossa, kun ollaan 30-40 tuntia siellä liikkeellä, niin Millaisia määriä säpyrit pyrit, Maija, syömään?
1: No... Tässäkin mä oon vähän semmoinen mutu mutta kyllä on pyrkinyt sen, että... Vähintään se kaksi keeliä tunnissa. Ja mielellään kolmaskin. Ja sitten siinä kyytipoikana on sitten karkkia suklaata, muuta repussa. Ja no aika pitkälti minulla on ollut tähän saakka pelkkää vettä, ja sitten mulla on ollut niinku suolaa muuten mukana, joko suolageeliä tai suolatabletteja. Mutta sitten toki niissä huoloissa, missä Jani on ollut, niin silloin voi ottaa vaikka toisen pullon urkajuomaa ja toisen pullon vettä mukaan, mutta en ole niinku kesken tapahtuma alkanut sitten orheilujuomajauhoilla siellä säätämään, että vedessä vedellä mennyt. Eli repu on yrittänyt pitää sillä kevyenä, että kun on katsonut etukäteen suunnilleen ne ajat paljon, kun mulla menee huollosta huoltoon. Ja että sillä lailla varannut ne eväät ja vähän ekstraa. Mutta sitten huolloissa on kyllä syönyt paljon ja monipuolisesti, että ihan hedelmiä, kaikkea mitä siellä on tarjolla. Ja kokiista on mennyt niin paljon, että hyvä, että hampaat enää suussa, että... Se vaan siellä maistuu, tuo Coca-Cola, kyllä niin hyvälle Mutta tosiaan huolloissa ihan sitä lientä tai mitä kasvislientä onkaan Ja, ja sitten mä oon todennut, että älyttömän hyvä, että sitten on Patonkia ja parmesanjuustoa Ja sitten sitä lientä päälle, niin namma, maistuu hyvältä
0: Noihan on tosi kattavat, noin UTMP:n huoltojen tarjoilut. Että siellä, on niinku, siellä on tosiaan tarjolla vaikka ja mitä. On hedelmää, on leipää, on pastaa, on keittoja, on kakkua ja suklaata ja juustoa ja vaikka mitä. Että sillähän pystyy vähän kanssa sitä omaa reppuunsa keventämään, että syö enemmän sit siellä, tai ainakin osa niistä ruuista siellä tota, huolloista. Tota, sä mainitsit tuossa siitä, että sä etukäteen vähän haarukoinut niitä, että minkä verran aikaa menee missäkin välissä huololta huollolle, niin miten, miten sä teet sen itse tai onko sulle jotain vinkkiä, että jos joku on lähes tuonne juoksemaan, niin miten sitä omaa, ensinnäkin sitä tavoiteaikaa, mutta sitten toisaalta myös sitä niiden... Niinku, eri huoltojen välistä aikaa pystyisi niin haarukoimaan, koska onhan se nyt ihan valtava merkitys jo vaikka niiden energioiden laskemiseenkin että, tai oikein alkuvauhdin määrittely, että lähdenkö mä nyt juoksemaan 30 tuntia vai meneekö minulle 40
1: tuntia? Hmm. muuta. Se on vähän hankalaa. Sillain mä muistaakseni tein eka UTMPlle, että mä vähän Otin sieltä semmoisia kohteita, jotka oli aikaisemmin juosseet UTMP. Ja mä arvioin, että ehkä jos mä suunnilleen samaa vauhtia pääsisin. Ja katsoin heidän väliaikoja. Ja sen mukaan laskin. Ja tosiaan voisi ajatella, että semmoinen, joka on lähes nyt ekaa kertaa, että jos olisi joku semmonen mukava taist- Tai ei tarvitse, saada mukavakin, mutta samantasoinen taistelutoveri täältä. Suomen maasta, että kisoissa juoksee suunnilleen samaa vauhtia, jos hän on ollut juoksemassa UTMPen. Niin voiskaan sillain vähän haarukoida sitten, että paljonko se kaveri on juossut siellä. Se samantasoinen kaveri. Ja sitten toi live-infon lataaminen, niin se oli... Mä en muista sitä aikaisemmin, onko sitä ollut, mutta nyt tälle viimeisimmälle UTMPlle ja eli kun sen lataasin niin ja sitten sinne laittaa oman nimeen, niin se arvioi ihan älyttömän hyvin ne väliajat. Et se on varmaan kuitenkin käytössä kaikille, ja jostakin vanhoista tuloksista se varmaan laskee niitä väliaikoja. Onko sulla tietoa tästä Live-infosta, miten se toimii?
0: Ei ole, ei ole tarkkaa tietoa, mm. mutta mä veikkaisin, että se käyttää tota, tätä ITRAn tietokantaa hyväkseen. Mm. Eli se tunnistaa sutkun, kun sä laitat nimen, että mikä se sun ITRA-indeksi on, ja sitten vertaa sitä niin edellisten vuosien samantasosten juoksijoiden väliaikoihin.
1: Joo, siis se oli yllättävän tarkka.
0: Semmoisia kisoi, missä noin ennen ollut. Eli menee sinne ITRAN sivuille, katsoo, että mikä se mun oma ITRA-indeksi on, ja sitten ottaa parin kolmen vuoden niin sen kisan tulokset esiin ja kattelee vähän sieltä, että okei, että jos mun indeksi on nytte 500 vaikka, niin, niin minkäs näköisiä aikoja tämmöiset noin 500 indeksillä olevat tyypit on juossut edellisinä vuosina. Ja ainakin omalla kohdalla se on, se on niin kuin osoittautunut myös tosi tarkaksi. Että siitä saa ainakin semmoisen karkeen, karkeen arvion siitä, että sanotaan, että ehkä vaikka 10 15 prosentin tarkkuudella se voisi o- hmm. olla oikea, On edes oikealla 10, 10-luvulla vähiltäänkin, todennäköisesti jopa tarkemmankin.
1: Niin vielä tähän ajaarviointi, arviointiin, että mulla itellä vaikka Nuts 66 kilsaa Hettapallaksella, että siellä jos on keskivauhti noin 10 kilsaa tunnissa ollut, siis 66 kilometrillä, niin sitten tuolla utmp niin se on ollut kuuen, noin 6 kilometriä tunnissa, että se on todella paljon hitaampaa se vauhti siellä UTMPllä, esimerkiksi näissä Suomen nutsinkisoissa, toki matkakin on täällä lyhempi, mutta tuossa heti karkeasti neljä kilometriä tunnissa vauhtiero.
0: Niin on se, se on melkein, ei ihan puolet hitaampi, mutta, mutta melkein, että, tota, että kannattaa... Ehkä mieluummin, jos rupee tekemään ja ensimmäistä kertaa lähdössä, niin tekemään semmoisia mieluummin vähän konservatiiviset arviot siitä. Ja sitten, jos se muutama huolen jälkeen rupee näyttää siltä, että tämä menee kevyesti nopeammin, niin se on vaan sit ilone iloinen yllätys, että tota, ei ainakaan polta itseensä heti siihen alkuun loppuun. Mm. Mä vähän kyselin tuolla Instagramin puolella tota, kuuntelijoilta ja seuraajilta, että mitäs ne haluaisi tietää UTMPstä. ja tietenkin yksi semmonen iso kysymys, mikä sieltä nousi pinnalle oli se, että no miten tommoselle kisalle voi ruveta treenaamaan, mitä, mitä pitäisi tehdä, niin mitä, miten Maija, joko juoksijana tai sitten valmentajana, niin mitä sä neuvoisit ihmisille, että mitä, miten se kisaan voi ruveta valmistautumaan?
1: Pe- peruskestävyysharjoitteita lajilla tai toisella. Et mulla toki itselläni on se juoksutausta, eli se tulee niinku luontevasti sieltä. Mutta talvella pääasiassa hiihdän. Mutta kyllä semmonen jolla ei ole varsinaista kilpajoukstu-taustaa, niin kannattaa talvella pitää sen hiinon tai muun lajin ohessa sitä juoksutuntumaa yllä, ehdottomasti. Mutta ei pelkästään kannata juosta, koska tai ainakaan mulla ei paikat sitä kestä. Että, et kuitenkin sillä monipuolisesti silloin harjoituskaudella, että sydän- ja verenkiertoelimistö ei, ei se tiedä, että millä lailla sitä parannetaan tai kehitetään. Ja sitten mulla ainakin kun lumeet sulaa, niin se alkaa se Juoksun määrä siinä lisääntymään ja no, valitettavasti joka kerta tuntuu, että olisi pitänyt aikaisemmin ne ju- juoksulenkit ja vähän ne pitemmät juoksulenkit, että kyllähän jalat pitää totuttaa tommoseen tosi pitkään suoritukseen, mutta se ei tarvi välttämättä olla koko ajan juoksua, vaan ihan sauva, kävelyt, patikoinnit, reppuselässä, siinähän tulee hyvin lajivoimaa. Tämmöisiä harjoitteita voi tehdä. Ja sitten alamäkitreeniä. Sitähän pitäisi meidän suomalaisten jotenkin saada sitä iskotusta kehitettyä. Että jos niin yli kilometrikit tiputellaan yhtäkkiä alaspäin siellä utmp niin kyllä siinä reidet huutaa Hosiennaa ja vähän muutkin lihakset. Aikanaan, kun seikkailukisoihin valmistauduin, niin mulle antoi tuo Mäkisen Seppo seikkalokonkari vinkin, että reppuselässä juosta alamäkiä. Eli siinä tulee sitten sitä iskutusta sillä lailla, että on vielä enempi painoa kuin se oman kehon paino pelkästään. Ja sitten kannattaa niin kuin juosta monipuolisesti erilaisia alamäkiä erilaisilla alustoilla, että ihan oikeasti siis semmoista niin oikein vauhtialamäkeä, jossa saa oikein rallatella ja ja oppii niin pyörittämään sitä askelta ja juoksemaan, juoksemaan sillä rullaavasti. Mutta toki olisi tärkeää juosta sitten teknisiä jyrkkiä alamäkiäkin niitä harjoitella. Että mulla ei mäkitreenneissä todellakaan aina pääpaino siinä ylöspäin menossa, vaan me hissukseen ylös, jotta mä voin painella sen alamäen sitten kovaa alas. Tää sitä alamäkiä kannattaa ja pitää treenata, koska muuten saattaa olla, että se on tuolla Sain Gervaisissa, Gervaisissa jo jalat niin soosia tuon ensimmäisen alamäen jälkeen, että sen jälkeen on hankala jatkaa matkaa.
0: Vasta aivan no, Sä vastasit ja siinä, siinä tuli monta, monta tosi hyvää vinkkiä. Totta, mitä Mites sitten tuommoinen niinku leireily, onko se ollut sulla niinku vakiona listalla, että tekisi jonkun alppileiriin ja pääsisi vähän juoksemaan niinku oikeanlaisessa maastossa?
1: Joo, asiassa mä taisin sanoakin väärin tuossa alussa, että mä olin Espanjassa, se oli silloin kun mä valmistauduin Havaijin triathlon, niin silloin mä olin miehen kanssa Espanjassa, mutta öö, joo. Nyt kaikki nämä kisat, mitä mä oon juossu, juossut, niin heti kun koulut on loppunut toukokuussa, niin melko suorilta on lähtenyt käymään Italiassa, Alpeilla. Ja siellä semmoisen kolme viikkoa olen ollut, ja joista yksi viikko on saattanut olla, että me ollaan viety leiriä sitten mun miehen kanssa kuntoilijoille. Niin tota... Siellä pääsee tekemään sitä omaista treeniä. Tulee pitkää patikointia, tulee kunnon ylämäkeä, tulee alamäkeä. Ehkä vähän pääsee siihenkin totuttautumaan, että no, miten minä reagoin siihen korkeaa ilman alaan. Jos ei koskaan ole korkealla ollut, niin tietää miltä se tuntuu. Ja kolme viikon aikana ehtii jo siihen sopeutumaankin, mutta harvapa meistä pääsee UTMPlle sillä, että minäpä lähden ekana korkean paikan leirille ja sitten menen UTMPlle. Että, että huoli pois, UTMP voi mennä kyllä ilman korkean paikan Mutta kyllä se, se on hirmu etu, että jos pääset käymään vuorilla silloin kesällä treenaamassa. Ja, tuota, ja sitten pitää nähdä vaivaa, tai itse ainakin olen nähnyt vaivaa täällä Suomen päässäkin sitten, että kun Oulussa on ja meillä on korkein mäki, se 26 vai 29 metriä, että on saattanut ihan päiviseltäänkin ajaa syötteelle, joka on tuossa suht lähellä. Ja sieltä löytyy kyllä just sitä kivikkoista alamäkeä ja löytyy nousua ja laskettelu, että voi nousta ja laskea vauhikkaasti, että suosittelen sitten tekemään semmoisia, jos ei pääse, tai vaikka pääsikin käymään jonkun viikon pari ulkomailla olemaan, niin myös sitten kotona semmoisia pikkuleirejä viikonlopuksi lähtee jonnekin, mitä siellä etelässä on, tahkoa sun muuta, tai sitten tänne pohjoiseen tulemaan, niin se virkistää ja saa vähän semmoista treeniblokkia.
0: Yksi semmoinen asia, mitä mä oon miettinyt aika paljon, paljon tuolla ja omasta kokemuksesta myös, niin on se, että tämä henkinen puoli tuossa kisassa, että kuitenkin jos puhutaan UTMP, niin se on varmaan aika monelle juoksijalle semmoinen once in a lifetime kokemus ja siitä syntyy niitä paineita siellä omassa päässä ja tosiaan Samoissa se viikko niin on aikamoinen hälinä, siellä on kaikki maailman varustevalmistajat ja siellä voi pistää viime hetkellä niin kaikki uudet kisakamat päälle ja miettii, että onko tämä mun takki nyt parempi kuin toi takki vai pitäisikö mun vaihtaa vai mitä mä teen ja ihan vaan sekin, että kun tulee sinne Samonin kylälle ja sit sä näet siinä molemmin puolin ne valtavat puoret ja sit miettii sitä, että hitsi viekö, että... Tonne minun pitäisi kiivetä ja tuolta mun pitäisi jaksaa juosta alas, niin sekin hermostuttaa. Tunnistaksesi sen tämän niin jännittyneisyyden ja ne paineet ja miten sä itse hallitset niitä tuommoisessa tilanteessa?
1: Voi, toki tunnistan kyllä. Ja, ja to, ja, no, tietenkin se paineiden sietokyky on semmoinen varmastikin henkilökohtainen ominaisuus, että miten sitä käsittelee. Ja tietenkin se helpottaa tosi paljon sitä, tai lisää itseluottamusta, jos on päässyt kokemaan jotain kovaa ja rasittavaa aikaisemmin. Että se ei olekaan se UTMP ensimmäinen kova koitos, vaan että on pistänyt itsensä äärirajoille aikaisemminkin. Ja uskoisin, että suurin osa, joka UTMPlle on päässyt, olen kokenut niitä, niitä raskaita hetkiä aikaisemminkin tai jo ylittänyt itsensä sitten, että onkin jaksanut jonkun kovan koettelumuksen. Ja ni- niitä pitäisi niinku silloin muistella, että hei, että olihan mulla silloinkin tämmöistä ja silti mä selvisin. Että niinku hakee sieltä niinku joko omista kokemuksista niitä niin sanottuja selviytymistarinoita. Tai sitten juttelee niiden jo kisassa, tapahtumassa olleiden kanssa, että minkälaisia kokemuksia heillä on ollut ja miten he ovat selviytyneet. Nyt aika paljon aina palaan näihin mun seikkailuasioihin, mutta aikanaan kun rupesin seikkailukisoihin osallistumaan, niin mun tiimin kanssa, kun me tehtiin yhteistreenejä, niin kyllähän ne niin kuin valmisti ja kasvatti siihen tulevaan ihan mahdottomasti, että paitsi että ne oli laji Oma asia, ne treenit, niin kokemassa sain kuulla niiltä konkareilta, että mitä siellä sattuu ja tapahtuu. Ja silti aina tulee itselle yllätyksiä ja itse, joihin ei voi valmistautua. Mutta tuota, siellä pitäisi pää pitää kylmänä sillä viikolla, että mainitsit ne vuoret, niin sinne pääsee hissilläkin. Se on paljon mukavempaa. Voit mennä sillä sinne vuorille ja nauttimaan siitä korkeasta ilma- tai sopeutuvaa korkeaa ilma jos haluaa tämmöistä... Eihän sitä enää siinä vaiheessa varmaan hyötyä on, mutta ainakin niin kuin voi placebovaikutus tulla, että hei mä kävin tuolla hönkimässä tuolla korkealla. Ja sitten siellä voi kateella hienoja maisemia, ottaa vähän kaliaakin, jos haluaa muutama päivä ennen suoritusta, että koittaa vaan niin kuin chillailla siellä ja, ja vaikka käyisi niillä kojuilla, niin, niin voihan sieltä shoppailla, mutta että ei kannata laittaa siihen kisaan vielä päälle niitä kamppeita. Mä monesti aina ajattelen, että mä sitten kisan jälkeen, sitten mä ostan, mutta Elikää tehkö niin, kun sitten on pannetkin kojun kiinni ja sä et saakaan sitä kavaa, niin voit sä palkita itsesi jo ennen kisaa jollakin tuotteella sieltä.
0: Toinen semmoinen tyypillinen juttu tuon hermostuneisuuden lisäksi mitä siellä kylällä näkee on ja minkä olen itsekin tehnyt. Voin, voin myöntää tässä sen, niin on, että tulee sinne se noin viikko ennen kisaa, siinä on ehkä vähän jo kevennelty kotona ja viimeisen, viimeisen viikon, viimeisten päivien ne jalottelulenkit pitäisi olla 30, ehkä 45 minuuttia hyvin kevyttä, niin sit sitä innostuu siellä vuorilla vähän juoksemaan ja niistä tuleekin muutaman tunnin pitosi ja siellä jopa näkee siellä Samonin juoksuradalla ihmisiä juoksemassa ennen kisaa viimeisenä päivinä viime hetken vetoja. Niin juoksuvalmentajana. Onko siellä enää viimeisellä viikolla niin kuin oikeasti mitään kehittävää tehtävissä? No,
1: ei varmaankaan kehittävää, että kyllähän se hyvä on jalotella jo niin ihan aineenvaihdonan ylläpitämiseksi ja... Sitten, no noilla lyhemmillä matkoilla toki, että jos juoksee occ tai lyhyempiä matkoja, niin kyllä ne semmoiset sportit tekee hyvää lihaksista on herättelyllä, että varsinkin jos siellä kärkipäässä juoksee, niin kyllähän se, se on aika kovaa vauhtia, se on niin jo tosi kovaa vauhtia tai juostaan, että heille toki jotkut sportitkin on ihan täheellisiä, mutta jos ne ultrille sataselle ja sen yläpolelle lähtee tai 160 juoksemaan, niin kyllä se riittää se kyläraitilla kävely ja semmoinen dynaaminen liikkuvuusharjoittelu, että pitäisi välttää niitä pitkiä patikointeja. Ja se on kuitenkin kaikki pois sitten siltä itse suoritukselta. Se on ar- että mitä itse haluaa, että haluanko sitä ottaa koko viikosta, koko ilo irti ja sitten vähän niin kärsii nahoissaan siellä, sitten siellä itse päätapahtumassa, mutta kuten aloitimme niillä cut-offeilla ja did not finish asioilla, niin kyllä se pitäisi se viimeinen viikko siellä perillä valtaa olla. Et ei, ei enää pysty kuntoa parantamaan. Voi herkistellä ja fiilistellä, mutta tuota, huonontaa kyllä voi, jos rupeaa liikaa treenaamaan siellä.
0: Mä muistan, Silloin kun aloitin niitä nämä ultrajuoksutouhut, niin tota, Juha Jumiskolla on semmoinen loistava blogi, kun harrastuksena kestävyys. Ja tähän päivitteli joskus 2000-luvun alkupuolella. Ja tota, mä otin Juhalta semmoisen ohjeen käyttöön siinä, että, että ennen kisaa, jos pystyt istumaan mieluummin kuin seisomaan, niin istu. Ja vielä parempi on se, että jos pystyt makaamaan. Eli lepoa ja rauhassa olemista siinä, niin se voisi ehkä olla semmoinen vinkki monelle muullekin. Ja jos joku ei ole ikinä lukenut muuten Juhan vanhaa blogia, niin kannattaa käydä lukemassa. Se on ihan loistava. Loistava, siellä on hienoja kisatarinoita. Tota, yksi asia, mistä on puhuttanut juoksijoita tosi paljon viime vuosina, on, niin on tämä UTMB-Uus karsintajärjestelmää, eli pitää juosta näitä heidän järjestämiä kisoja ja keräillä kiviä ja kivet toimii se tarpalippuina. Niin mitä mieltä tai minkälaisia ajatuksia se herättää sussa tämä muutos?
1: Joo, sinänsä tuohan tuttu konsepti sitten sieltä Iron kisoista että jotta sä pääset sinne havaijille niin sun pitää sijoittua jossakin täys täysmatkalla. Yhden-kolmen joukkoon riippuen vähän siitä kisasta. sinne sinnehän ei, niin kuin ei ole arvalla päässyt koskaan. Että se pitää ansata se paikka siinä kisassa. Ja mitä nyt sanoisin tästä? No, omalla kohdalla tietenkin tämä uusi järjestelmä on huono, koska toistaiseksi ITRA-pisteet on riittänyt siihen ne henkilökohtaiset pisteet, että on voinut ohittaa sen arpa-hässäkään ja suoraan ilmoittautua ja maksaa osallistumismaksun. Ja niin. Mitähän mä sanoisin. Eikö se? Kiinalaiset osti ekaa Iron ja nyt sitten ne osti UTMP, niin varmaan ne saa aika hyvät rahatkin tuosta, kun ne UTMP, UTMP-kisoihin ohjaavat juoksijat, jotta juoksijat saavat paikan sitten sinne, sinne UTMP-viikolle. Miten tässä nyt vastailisi? Onko se hyvä vai huono asia? Niin.
0: Niin, en mä tiedä. Mulla on ainakin itellä aika semmoista ristiriitaiset fiilikset tosta muutoksesta, että kuten sanoit, niin, tai ehkä vihjasit tuossa, niin kyllähän se vähän tuntuu rahastamiselta. Mm, näin. Ja jotenkin tässä viime vuosina semmoisen kaupallisuuden mukaan tuleminen siihen UTMB-touhuihin, niin sen on niinku huomannut tosi selkeästi jo ihan siitä, että tätä erinäköistä UTMB-tavaraa on myynnissä noissa kisoissa ihan valtavat määrät. Et sä voit ostaa kahvikuppia, lippalakkia, ja teepaitaa ja sitä sun tätä ja avaimen perän kaupan päälle. Ja tietenkin se, että juoksijat sit joutuu matkustamaan myös noiden kisojen peräs ympäri maapalloa tai ympäri Eurooppaa, niin, niin tämmöinen niinku ehkä tässä maailman ajassa tämmöinen ilmasto, ilmastonäkökulma, niin eihän se niin kauhean hyvältä tunnu eikä vaikuta. Mutta sitten taas toisaalta itselläni, tälleen lajin fanina, niin musta toisaalta tosi hienoa, että on tommonen selkeä finaali. Ja ne kaikki maailman huiput pyritään saamaan sinne samaan kisaan, ja kun sitä rahaa kerätään meiltä, tavallisilta juoksijoilta siellä, niin sitten siellä myös ne huiput saa tänä päivänä ihan kunnon rahapalkinnot, mikä sitten houkuttelee niitä myös tulemaan sinne. Ja kisoja, joita voi seurata vielä suorana netistä selostettuna, niin niin, Et, no, niin kuin sanoi aluksi, jotenkin tosi semmoinen ristirintainen fiilis, että mä ymmärrän miksi se on tehty ja mä jollain tavalla niin kuin arvostan sitä ja sit taas ehkä itellä juoksijana niin, niin sit se tuntuu pikkusen älyttömältä, että jos lähtee reissaamaan pitki Eurooppaa ja mm. yrittää haalia niitä kiviä ja sitten jännitetään, että miten nämä arpajaiset tänä vuonna meneekään, kun säännöt tuntuu muuttuvan vähän koko ajan.
1: Joo, mutta siinä on tosiaan nyt kaikki niin samalla viivalla sitten siinä kisaan pääsyssä, että huiputkin joutuvat osallistumaan tämmöiseen karsintakisaan. Että se on sama homma tuolla tosiaan, puolella, puolella, että että tämä on niinku reilu peli toisaalta varmaan niinku myös kaikille osallistujille.
0: Mutta he, hei, me ollaan reilu, reilu tunti nyt käsitelty kaiken näköisiä asioita, niin, niin onko vielä jotain loppuun vinkkejä tai muita meidän kuuntelijoille. Jos joku nyt on lähdössä ensimmäistä kertaa vaikka sinne UTMBlle tai miettii, että olisiko toi semmoinen pidemmän aikavälin tavoite mulle, niin onko sulla jotain viisautta vielä jakaa ihmisille?
1: No tässä mä oon varmaan viisastellut ja sen reilun tunnia ja että toivottavasti sieltä jotain jotain hyödyllistä tuli, mutta että jos se on vähänkään, vähänkään mielessä, että haluaisin, tai haluaisit UTMPlle, niin mikään ei ole esteenä, etteikö se onnistu. Että jos vaan haluat, niin sinne on mahdollista päästä. Että sillä ei uskoa ja luottaa siihen omiin kykyihinsä. Että se on sen arvoista kyllä.
0: Se oli ehkä hieno opetus tähän meidän UTMP-asioiden. Käsittelyyn. Mutta olen tota, Vaan tällä podcast-kaudella puhunut paljon unelmakisoista. ja Sä oot paljon kisoja kiertänyt ja monennäköisissä tapahtumissa käynyt, mutta minkälaisia unelmakisoita, tai tapahtumia sulla vielä on sun omalla listalla? No,
1: mulla on herännyt unelma päästä Amerikkaan juoksemaan satamailisia, joko Western States tai Hard Rock. Ja itse asiassa laitoin arvan vetämään kumpaankin tapahtumaan viime vuodenvaihteessa. Ja eihän se osunut arpakohdalle. Että harmittaa, etten ole aikaisemmin, aikaisemmin tätä hoksannut, että olisi jo useampi arpa siellä sisällä sitten. Ja no toinen, mikä mulle tuli mieleen sitten nyt kun on... Tuo some on semmoinen, että sieltä saa vaikutteita ja ihania ideoita, niin toi Tour 330 kilsa mikä nyt on tulossa. Että vieläkö sitä lähtisi tommoselle oikein pitkälle matkalle ja siihen näyttää olevan sitten ensi kevät tai talvella haku. Että jos se arpa sattuu kohdalle, niin sitten siihen aletaan valmistautumaan, että aina niitä haaveita on ja joku niistä toteutuukin ehkä.
0: Torrille olen myös itse aina välillä sitä kurkkinut sillä, oh. sillä silmällä, Yksin. niin tota, ehkä semmoisen vinkkinä siellä juostaan, heinäkuussa juostaan äh, kurmajerissa, en nyt muista kuolekseni kisan nimeä, mutta maksimaisen Ville oli siellä juoksemassa mm-hmm. just tossa, niin siellä olisi, jos sen käy juoksemassa onnistuneesti maaliin, niin sieltä ilmeisesti saisit suoran paikan Torille, ettei tarvitsisi mennä arvojaisten kautta. Joo,
1: muun muassa Villentili on seurannassa, että sieltä niitä aina niitä ideoita tulee, tupsahtelee tuota somemaailmasta.
0: Se on, se on semmoinen loppumaton inspiraation lähde kyllä, kun niitä seurailee. ja maailma on täynnä hienoja kisoja. Hmm. Jota, ja eri
1: lajeja vielä. Si-
0: <laughs> niin sekin Eli... vielä, että jos on tämmöinen multisport niin, niin sitten sit, sit on niinku Vaihtoehtoja on loputtomasti, mutta oikeastaan tähän loppuu enää kuten meillä on ollut tässä podcastissa tapana niin lopussa mulla on ollut semmoinen perinne, että vierailla on sana vapaa eli Maija, nyt ole hyvä, nyt saa kehuu sponsoreita, mainostaa jotain omia juttujaan, lähettää terveisiä kavereille, ihan mitä tahansa.
1: Hmm. Tätä ei ollut täällä ennakkokysymyksissä. Mä en ole voinut valmistautua tähän. No, kiitos tietenkin etenkin niin omalle puolisolle. mutta siis Mä mainitsin jo tuossa jutteluaikana ne kaikki kannustukset ja viestit, mitä on tullut niin tässä ura-aikana, että ihan se lämmittää mieltä ja siitä saa hirveästi voimaa kiitos tuhannesti semmoisista asioista. Sitten mulla on ollut pitkää aikaa Salomonin kanssa yhteistyötä, että ensin aloitin siinä kilpatiimissä. Ja Nyt on ambassadorina, että se tietenkin helpottaa sitä, että ei tarvi aina miettiä, että raskinko ostaa nuo kengät vai en, että sieltä saa hy- hy- hyvällä diilillä kampetta. Ja saa sen lightweightin repunkin järjestettyä kisoihin, että ei tarvitse painavinta mahdollista kantaa. Energiapuolessa mulla on ollut tuo NOST, suomalainen firma. Ihan huippua, että meillä on Suomessa tämmöinen tuote. Ja mielelläni sitä sitten itsekin käytän ja toivottavasti... Tai, tai kerron sitten, sitä, miten se mulla toimii ja hyvin on toiminut. Onko mulla jotain muuta? <laughs> niin, niitä omia juttuja voisi kertoa. Niin mainostaan niin sitten mulla ja mun miehellähän on Sporttioravat toimin nimi, että me järjestetään kuntoilijoille leirejä ja valmennusta. Mä toki nyt vähän vähemmän, tai aika paljon vähemmän, koska teen päivätyötä opettajana. Mutta jos sitä sai mainostaa, niin on meillä nettisivut sporttioravat.com, kohan se on, ja sitten Facebookista, Instasta löytyy tämmöistä.
0: Sporttioravat.fi. Eh, kyllä, tarkesti, hyvä. Tarkesti, tarkesti just. Mennkää, ottakaa Sporttioravat seurantaan. Ottakaa Maija Instagramissa seurantaan. Valtavan paljon kiitoksia sulle Maija. Tämä oli, oli tosi hauska jutella sun kanssa, kuulla sun kokemuksista, saada paljon vinkkejä. Paljon onnea ja Tsemppi, mä luotan siihen, että mennään sut vielä. Torilla juoksenassa. Ollaanko me yhtä siellä.
1: aikaa siellä, hei, katsotaan tsemppiä sullekin. Katsotaan,
0: mulla on, mulla on vielä se UTMB-siintää tuolla, että Ihan tahto, tahto, tahtotila olisi kova joskus sinne vielä päästä, että mulla rupeaa olemaan peruskokoelma täynnä tämän kesän jälkeen, että sitten on OCC, CCC, ja toivottavasti tuossa muutaman viikon päästä tds mm-hmm. juostuna niin sitten saisi Koko, koko neljän sarjan. PTL:lle en ole lähdössä, se on liian pelottava mulle. Siihen, siihen en uskalla, uskalla edes ajatella vielä sitä, mutta mm-hmm. tota, katsotaan, mihin, mihin maailma meitä johdattaa.
1: Ja tsemppiä sulle TDSlle.
0: Kiitos, sitä, sitä tarvitaan. Tästä tuli monta hyvää vinkkiä myös mulle itellenikin, Mutta se oli siinä ihmiset. Ensimmäinen osa perusmatka UTMP UTMB-ennakkoja ja laittakaa mulle palautetta tulemaan. Ja jos joku asia jäi vielä meiltä Maijan kanssa käsittelemättä, niin lisää kysymyksiä voi laittaa tuolta Instagramin kautta. Mulla on tässä tulevina viikkoina lisää UTMB-kisaennakkoja nauhoitettavana. Ja mä oon saanut puukattua suomalaisia huippuja, jotka tuolla on muutaman viikon päässä samonissa juoksemassa. Jos joku asia jäi vielä käsittelemättä tai kaivertamaan mieltä, niin laittakaa kysymyksiin. niin mä kyselen niitä mielelläni vierailtani. Pysytään kuulolla ja nähdään pian. Moi moi!